0: Music mm -hmm. é bom o tempo todo e em todo tempo Deus é bom. Quem é Jesus? Ele é o Cordeiro de Deus. Graça e paz está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Juntos para ouvirmos a voz do nosso Deus. Juntos para ouvirmos o Senhor falar ao nosso coração. Que privilégio poder chegar até você. Que privilégio ter um encontro com hora marcada, onde juntos estamos crescendo como discípulos do Senhor Jesus. E nós estamos falando quem é Jesus, o que a Bíblia diz sobre Jesus. Nós já vimos que Jesus é a segunda pessoa da trindade. Nós ouvimos também sobre as profecias no Antigo Testamento que anunciavam a vinda de Jesus. Falamos das profecias acerca do nascimento de Jesus. Falamos do profeta Isaías, o profeta messiânico. Contamos um pouquinho de modo resumido sobre o ministério terreno de Jesus, tudo que Jesus realizou. Falamos um pouquinho sobre a morte, ressurreição, falamos sobre a ascensão de Jesus quando Ele volta aos céus. E nós fechamos uma pergunta. Realmente, quem é Jesus? Dizemos que esta não é uma pergunta só de hoje. Lembramos quando Jesus pergunta aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, então, por uma revelação do, do Espírito Santo, Deus mesmo revela para Pedro que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho de Deus. Falamos da revelação gloriosa que Pedro teve acerca de Jesus. De quem é Jesus. E você, já descobriu quem é Jesus? No encontro anterior nós falamos que Jesus é o verbo que se fez carne... Ele habitou entre nós. Falamos do verbo que tabernaculou entre nós. Falamos do tabernáculo que trazia a presença de Deus. Falamos da declaração de, Timó de Paulo a Timóteo apresentando Cristo Jesus, homem, e no encontro de hoje, eu quero falar sobre Jesus, o Salvador. Queridos, a morte de Jesus, ela foi profetizada no Antigo Testamento. Logo após a queda do homem, Deus já havia dito que mandaria alguém para resgatar o homem... Levar o homem de volta a Deus. E como é importante nós entendermos que a morte e a ressurreição de Jesus foi o clímax do plano divino da redenção. O plano da compra. O plano do resgate. Um plano concebido por Deus ainda na eternidade. Antes da fundação do mundo, vale a pena nós relembrarmos o que Pedro escreveu na sua epístola, primeira de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20. Eu vou ler o 18 para nós entendermos melhor. Olha o que Pedro diz. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. É justamente nesse ponto, quando olhamos para Jesus, quando olhamos para a sua obra redentora, nós podemos então entender por que Jesus precisava ser plenamente Deus e plenamente homem. Apenas sendo homem, ele poderia morrer pregado numa cruz, e apenas sendo Deus, ele poderia ser capaz de satisfazer a justiça divina e redimir o seu povo, a mim e a você. O nosso propósito no encontro de hoje, estamos apresentando Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que significa então? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo É importante nós entendermos que a frase O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Não significa um tipo de universalismo O que é isso? A ideia de que Cristo tirou o pecado do mundo inteiro E por isso todos serão salvos no final Ela é estranha ao texto bíblico, queridos, apesar de haver poder suficiente no sacrifício de Jesus na cruz para salvar a toda a humanidade, definitivamente não é isso que a Bíblia ensina, o Evangelho de João e no Evangelho de João existem várias referências que refutam essa ideia, vamos ver a morte de Jesus, vamos aprender uma frase bem importante. A morte de Jesus, ela é suficiente para salvar a toda a humanidade, mas ela só é eficiente para aquele que crê. Por que que nem todos estão salvos? Porque nem todos creem. Não que ele não tenha o poder de salvar a todos. Ele tem. E a morte na cruz foi para salvar a todo homem. Por que nem todos são salvos? Porque cada um precisa crer de um modo pessoal. Olha João capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vamos lá para o capítulo 10 de João, versículos 11. João 10, 11. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ainda João 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. João, capítulo 17, versículo 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João capítulo 11, versículos 50 ao 52 nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação e não somente pela nação, mas, para, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos, porque nem todos são salvos, porque nem todos creem, para entendermos melhor o significado da sentença, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós podemos também recorrer ao livro do Apocalipse, em nenhum outro livro da Bíblia, Cristo é designado tão frequentemente como o Cordeiro. O livro do Apocalipse diz pelo menos 28 vezes que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Se em outras referências Cristo aparece geralmente como o Cordeiro que sofre, no Apocalipse Jesus aparece especialmente como o Cordeiro exaltado e vitorioso. Cristo é o Cordeiro de Deus que se ofereceu a si mesmo, como sacrifício, pelo seu povo, ele venceu a morte, ele é o único capaz de abrir o livro selado com sete selos, olha o poder do Cordeiro, Apocalipse capítulo 5, eu acho maravilhoso esse texto, Apocalipse 5, versículos 2 a 5. Olha o que diz. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. João dizendo... E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele venceu com o seu próprio sangue. Ele comprou homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Está em Apocalipse também, capítulo 5, versículos 8 ao 10. E estes redimidos foram constituídos reis, e sacerdotes de Deus e reinarão com ele. Meus amados, sem dúvida, esse é o significado correto de quando se diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse mundo não significa cada pessoa em particular, mas pessoas espalhadas em todos os povos, tribos, Línguas e nações, pessoas que creram em Jesus Cristo como o único Senhor, como o único Salvador. Ele é o Cordeiro, ele morreu para salvar a todo aquele que crê, porque Deus amou o mundo, todas as pessoas, de todos os lugares, de tal maneira. Que Ele deu o Seu único Filho para que todo todo homem, toda mulher, de toda língua, tribo, povo, raça e nação. Para que todas as pessoas espalhadas em todos os povos, todas estas pessoas que vierem a crer em Cristo possam receber. A salvação. Quando, vamos entender então para nós orarmos. Quando João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Ele não está afirmando que o mundo inteiro terá o seu pecado espiado pelo Cordeiro de Deus. Ele simplesmente está dizendo que o Filho de Deus... Não veio para tirar o pecado de uma nação em particular, como, por exemplo, os judeus. Mas ele veio, abriu a porta da salvação, Jesus, o nosso Cordeiro. Ele abriu a porta da salvação e esta porta está aberta, sem distinção. Em todas as direções. O Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado de seres humanos que estão espalhados por todo o mundo, a fim de reuni-los como filhos de Deus num só povo, conforme nós lemos em João 11, 51. Como Apocalipse, também capítulo 13. Versículo 8, ele veio, resgatou um povo com o seu próprio sangue. Quem é esse povo resgatado? Todo aquele que vier a crer que Jesus Cristo é o Senhor. Você já crê que Jesus Cristo é o único Senhor? Aqueles que não creram, aqueles que não vierem a crer, aqueles que não receberem a Jesus, não terão seus pecados perdoados. Muito pelo contrário, serão punidos pelos seus pecados, por não reconhecerem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Queridos, a salvação, ela é a manifestação da graça de Deus. Ela é suficiente para salvar a todos os homens. Mas ela só é eficiente para aquele que crê. É importante crer. E como Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, é importante crer e com a boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e esta confissão dos lábios e o crer no coração faz com que o homem e a mulher passem a ser filhos de Deus. Senhor nosso Deus, amoroso Pai Celestial, Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, de homens e mulheres de todas as nações, pessoas que ouvem a Palavra e creem na Palavra, obrigado porque a Palavra está chegando até nós e nós cremos, Jesus, nós cremos, Jesus, que Tu és o único Senhor, o único Salvador. Nós reconhecemos que não há salvação em nenhum outro, somente no nome de Jesus. Por isso abrimos o coração e entregamos a nossa vida em Tuas mãos, Senhor Jesus, crendo e recebendo o Senhor como único como suficiente Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, que a bênção do Senhor te alcance. Querendo Deus, estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Que o Senhor te abençoe. Forte abraço, Fiquem com Deus e até amanhã.